0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Qui est le monstre Je m'appelle Pierre O'Dameni, j'ai 24 ans et je fais un podcast sur le bégayement. Je suis né à Saint-Malo, la ville des Corsaires, et j'ai grandi à Dinard. Puis j'ai fait mes études à Vannes en classe préparatoire, et je suis allé à Paris, à l'école du Celsa, à la Sorbonne. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis un monstre. un, un gamin assez normal, hein, j'aimais beaucoup. Euh, les jeux vidéo, les films, j'aime bien euh, m'évader dans le côté euh, art euh, audiovisuel. J'aimais beaucoup faire des vidéos, des vidéos d'animation avec des Lego. Je prenais le vieil appareil photo numérique de ma mère, je prenais euh, 1500 euh, photos et je les mettais, je les montais sur Windows Movie Maker. Ça faisait un film où le, le, le scénario était écrit en même temps que je, je tournais. Donc ça faisait des trucs assez euh, assez obscurs. En fait, je me rendais compte aussi que c'était très très sanglant et un peu absurde et Parfois, je me demande pourquoi mes parents m'ont pas mon envoyé voir un psy en voyant mes, mes vidéos, c'était vraiment un peu glauque. Je les ai revus récemment et je me suis rendu compte que quand même, il y avait des, des parties presse artistiques, étaient assez cool. Mais oh, il y a des trucs on dirait un peu, euh, on dirait un peu des huis clos, la Quentin Tarantino. Il y a un gars qui est enfermé et il se fait torturer, on ne sait pas trop quoi. Mais parce que aussi, euh, donc euh, j'avais du faux sang de Warhammer et du coup, je m'en servais pour euh, faire des films de Lego euh, sanglants. Sauf que du coup, ça mes l'ego de manière euh, définitive. Quoi. Bégaiement, c'est... Euh, je me souviens que c'est plutôt apparu euh, autour de mes 5 ans, au début de la... Au, euh, en CP, mes, mes premiers vrais souvenirs liés au bégaiement, euh, c'est vraiment la CP, parce que c'est euh, aussi à cette période-là où... En fait, ça vient des souvenirs, parce que les gens commençaient à le remarquer et le relever, en fait. Donc, ouais, je dirais six, six, six ans, peut-être un peu plus tôt, mais euh, c'est euh, six ans. Ouais. Alors, c'était il y a longtemps, mais je me souviens, j'ai un souvenir assez clair d'un camarade de classe qui s'appelait euh, Alan. Voilà, je ne sais pas pourquoi je me souviens de son prénom. Je me souviens qu'il m'avait pris à partir dans le couloir et qu'il m'avait dit « est-ce que tu peux dire euh, tel mot ?» et du coup je, je l'avais dit sans, sans bégayer du coup il m'a dit ah mince je pensais que t'allais euh, je pensais que allais le dire et là en, en disant enfin euh, en, en imitant le le bégaiement du coup et euh, voilà je crois que c'est mon premier souvenir lié au, au bégaiement c'est marrant parce que récemment mon père qui bégayait aussi m'a dit oui je voudrais m'excuser parce que je crois que si tu bégayes c'est de ma faute parce que quand j'étais petit euh, mon père a, a piqué une énorme colère il il a crevé euh, mon bateau gonflable j'ai l'impression que c'est a perdu ce moment-là que j'ai commencé à bégayer et je crois que ça s'est reproduit euh, avec toi parce que un jour euh, tu te balançais sur le tabouret ça faisait du bruit je, je travaillais j'ai explosé j'étais hurlé dessus et je crois que c'est à cause de ça que tu bégayais et ça je m'en souviens pas du tout je pense sincèrement que c'est pas euh, pas lié parce que euh, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet il y a des facteurs génétiques euh, un facteur génétique assez fort je crois je pensais que ce soit ça. Puis, si ça m'avait traumatisé, je m'en souviendrais, je pense. Ou alors serait resté euh, encrypté dans mon, mon subconscient. Je... <musique> avant d'en chercher les causes, quand on est plus jeune, avant d'en chercher les causes, on n'est euh, plus... pas trop scientifique. Du coup, on se dit, on cherche pas à savoir d'où ça vient. On cherche plutôt à contourner le problème ou faire en sorte que ça s'arrête. Après, euh, les causes... Euh... C'est vraiment pendant mes études supérieures où je co commençais à m'intéresser un peu à la, à la question. Quoi. Et euh, après, c'est aussi euh, avec de l'introspection et de, de, de l'auto-observation que j'ai vraiment pris conscience que c'était quelque chose qui était euh, inné et qui était provoqué par des facteurs extérieurs comme euh, le stress, la fatigue, euh, la timidité aussi. Voilà, et que c'est un peu une sorte de cercle vicieux parce que... le le stress provoque le bégaiement et le bégaiement provoque du stress et donc en fait la meilleure façon de bégayer c'est d'avoir peur de bégayer donc il faut aussi apprendre à ne pas avoir peur de bégayer et parfois j'ai peur d'avoir peur de bégayer c'est un peu un cercle vicieux qu'il faut savoir casser et contourner J'aime bien dire que le bégaiement m'impose un peu d'être bouddhiste, un peu, quoi. Parce que de toute façon, je sais que la seule façon de pas bégayer, c'est un peu de faire la paix intérieure. Et donc, j'ai un peu une religion de force, quoi. Et ça, ça permet de prendre du recul et de faire la paix. Bon, après ça, c'est la théorie en pratique. Voilà, on se retrouve toujours confronté à des situations de stress. Et le bégaiement trouve toujours un peu son chemin pour revenir, quoi. Même si mon bégaiement est une frustration au quotidien comparé à d'autres, je m'en sors très très bien. Paradoxalement, c'est pas pendant ma jeunesse hein, que les gens étaient le plus euh, le plus euh, dur avec moi par rapport à mon bégaiement. Non, euh, en primaire à part, à part cette anecdote avec, euh, avec euh, cet élève qui s'appelait euh, Alan et qui est, finalement c'est pas de la, de la méchanceté, c'est plus de la, de la curiosité associée à une forme d'ignorance. En fait, le beg euh, est beg que quand il parle, donc c'est aussi une sorte de forme d'handicap qui incite à, à ne pas parler et ça m'a aussi appris à faire en sorte de passer un peu inaperçu, quoi. Donc, il euh, y a vraiment ce côté de bon, au pire, si je parle pas, j'aurai l'air mystérieux. <rire> donc, après, on se retrouve dans des situations où on, on bégaye euh, quand même. Ah, si, au collège, il y, y a eu un, un événement qui m'avait, euh, j'avais oublié, mais maintenant que j'en parle, ça, ça me revient. Il y avait, euh, au collège. Euh, donc, c'était la quatrième, troisième, c'était le début de ma déchéance scolaire. Euh, donc, il y avait des gens dans la classe qui avaient remarqué que je, je bégayais, quoi. Et, et effectivement, moi, si j'étais à leur place aussi, ça me fascinerait, ce gars qui n'arrive pas à parler, alors que, pourtant, c'est tellement simple de parler, quoi. Et je me souviens qu'il y avait un groupe de gars en troisième qui euh, anticipaient pas mal, qui, quand j'étais interrogé en classe, ils me regardaient et disaient « Écoutez, il va parler, il va parler, mais... » Donc il y avait une petite pointe de, 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 de méchanceté là-dedans, mais c'est surtout euh, de l'ignorance. Et effectivement, le collège, c'est euh, la jungle, c'est manger ou être mangé. Parfois, à la moindre faille, on saute sur l'occasion pour euh, montrer qu'on est, qu est dominant et qu'on n'est pas en place de se faire euh, euh, victimiser euh, par d'autres, quoi. Je me souviens qu'au collège, quand même, dans, dans ma... les gens qui avaient mon âge, il euh, y en avait qui, qui étaient vraiment des énormes bouquiers et émissaires. Quoi. Moi, j'avais un, un, un bon groupe de potes en plus. Et, euh, je me souviens que même au collège, il y avait des gens assez bienveillants par rapport euh, à ça. J'avais un groupe de 4-5 copains et on était un peu c'était euh, aussi euh, une des portes de sortie du bégaiement. Moi, c'était aussi le skateboard. On était, euh, on était un peu le groupe de skateboarders, donc euh, qui étaient euh, ni, euh, ni ceux qui se faisaient brutaliser, ni les, les brutaliseurs, on était un peu le, le groupe à part. Et ça, c'était assez cool aussi. Euh, Au-delà de se dé de définir comme euh, le gars qui bégaye, ceci se définir comme le gars qui fait du skate, ce qui est assez cool. À défaut de ne pas pouvoir contrôler ce que je pouvais dire, j'aimerais bien euh, m'évader par d'autres formes d'expression que ce soit euh, la vidéo avec les Lego, comme je le disais, ou euh, le skateboard, que j'aime beaucoup parce que c'est un peu à, à mi-chemin entre un art et un sport, quoi. Voilà, il y avait moyen euh, d'épater euh, en utilisant autre chose que sa, sa bouche. Quoi. Dès tout, tout petit, en fait, euh, j'avais des très bonnes notes sans travailler, en fait. Ce qui fait que je me suis toujours reposé sur mes lauriers. Et il y a une euh, période charnière euh, qui était la cinquième, où j'ai commencé à ne plus avoir de bonnes notes et je ne savais pas tra travailler, du coup. C'est aussi une période un peu compliquée d'un point de vue euh, familial. Euh, Il ouais, y avait un concours de circonstances qui faisait qu'à l'école, euh, j'étais de plus en plus étiqueté comme un, un mauvais élève, une sorte de... et de m'enfermer aussi dans une forme de prophétie autoréalisatrice réalisatrice quoi. Parce qu'en se comportant comme un mauvais élève, les profs et les proches commencent à te voir comme un mauvais élève et euh, modifier leurs attentes en faisant de, de ça. Et euh, Ensuite, je suis passé d'un petit collège à euh, un grand lycée privé où le niveau était vraiment élevé. Et là, c'est vraiment en seconde où je suis devenu... Euh, je suis vraiment tombé de très haut, parce que j'étais dans une classe avec des gens, euh, des, des, des élèves qui étaient vraiment euh, plus forts que moi. Quoi. Et je me suis retrouvé vraiment dans les derniers de la, de la, de la classe j'étais mauvais je, je je sortais plus trop en plus j'étais j'étais je me souviens j'étais amoureux d'une fille ça me paralysait complètement c ça devait être une période où je bégayais beaucoup aussi du coup du fait de ce fait là j'ai pas de, de déchances scolaire parce que je me souviens comme je suis tombé assez euh, assez bas enfin c'est pas tant euh, l'aspect scolaire c'est euh, le côté euh, estime de soi qui vient avec où rien rien allait quoi l'école l'aspect euh, social euh, les filles euh, tout ça quoi. je suis je suis je suis je suis je suis un monstre comment je faisais pour draguer euh, bah, je me souviens que du coup comme euh, à cause de, de mon bégaiement et de ma timidité euh, je m'arrangeais pour euh, avoir les numéros des filles ou de les contacter sur Facebook et leur, euh, leur parler ça ne marchait pas, hein. c'est parce que du coup euh, j'étais un peu euh, la nuit j'étais un peu euh, Cyrano et le jour euh, c'était un peu plus compliqué pour aller parler quoi. Parfois ça 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 a assez marché, on m'a dit que le bégaiement c'était mignon, ce que je trouvais un peu rassurant et en même temps euh, je sais pas est ce qu'on va dire un, un aveugle que euh, ça ça canne, ça lui donne un air stylé, euh, je sais pas comme tout le monde. Hein. Puis c'est pas non plus un c'est pas non plus un, un bégaiement euh, énorme, donc ça donnait quand même une marge de manœuvre pour euh, approcher euh, les filles, quoi. Aujourd'hui, avec les filles, euh, bah, ça va, je suis en, en couple depuis plusieurs années. Et euh, à partir du moment où euh, on est dans un climat de, de confiance et de, de bienveillance, bah, en fait, je bégaye plus trop. Donc là, je vis avec ma copine et euh, j'ai même plus l'impression de, de bégayer quand je suis avec elle, quoi. Mais après, au début, les premiers rencarts, c'était plus, plus compliqué. Hein. <rire> c'était plus, plus compliqué. Mais bon, après, je, je vois bien que ce n'est pas forcément une barrière. Euh, le tout premier euh, rencard, j'étais très, très fatigué. J'avais vraiment un emploi du temps très ciel, donc je n'avais pas mangé. Donc, du coup, j'avais foncé pour faire ce, ce rencard là et j'étais épuisé, j'avais faim. Je me souviens que pour parler, c'était un peu compliqué. Mais heureusement, on était allé au, au ciné, du coup. Donc, je n'avais pas à beaucoup parler. Moi, je me disais que quand je passe à, à l'oral, il y, y a pas mal d'adrénaline parfois qui passe, qui rentre en jeu. Ce qui, parfois, m'aide à pas bégayer en fait. Après, oui, il y, y a des présentations qui ont été euh, compliquées, même dans le, même dans le, le monde professionnel. Euh, au bac, euh, je me souviens au, au lycée, au bac, je, je, je m'en suis, suis je m'en suis, je me suis pas mal débrouillé. Euh, Peut-être un bégaiement un peu lé, léger comme ce que je suis en train de faire maintenant, quoi. Mes pires souvenirs, mais c'est peut-être parce que c'est les plus récents, c'est plutôt dans le milieu pro-professionnel. Et en même temps, euh, j'ai choisi le pire milieu pour un bec. Quoi. Je suis allé dans les euh, médias et la, la, la communication, il faut parler tout le temps, il faut réseauter, il faut, euh, il faut faire euh, des pitches. Il faut, euh... Je me souviens, à France Télévision une fois, ça, ça m'a marqué. Le lundi matin, on fait des, des bilans d'audience, donc je travaillais aux études chez France, -France Télévision. Et euh, le lundi matin, il faut faire un bilan d'audience aux au créateurs, en fait. Et donc, il y avait un énorme open space avec tous les éditeurs. Et le euh, ma manager m'a dit, euh, bon, lundi prochain, c'est toi qui le fais. Et euh, moi, je me dis, OK, parce que j'aime bien euh, mettre dans des, des situations un peu compliquées pour me prouver que j'ai quand même le contrôle. Donc, je suis allé le faire. Je me souviens que je tombé vraiment dans un cercle visuel, parce que je me souviens que j'avais très peur de, de bégayer. Donc, du coup, j'ai beaucoup euh, bégayé. Et euh, à cette époque-là, j'avais déjà développé des stratégies pour euh, rebondir sur le, pour contenir le rebondir sur le fait que, que je bégayais. Donc, euh, je me souviens au début, c'était assez fluide. Et en fait, il suffit de penser une fraction de seconde au, au bégaiement et là, ça, ça bloque. Ouais. On tombe sur un, un P ou un K, et pff, pff, et, genre, et rien, enfin, et c'est complètement bloqué. Et c'est horrible parce que le. Le cerveau, c'est exactement ce que tu veux dire, mais c'est la bouche qui ne, 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 ne suit pas. Quoi. Enfin, après, les gens sont toujours assez bien, bienveillants. Quoi. Et une de, de mes stratégies, c'est de rebondir, de faire des blagues sur le fait que je bégaye. Je dis, ah oh là là, le P, j'ai toujours un petit peu de mal. Et ça détend un peu l'atmosphère. Parce qu'il y a aussi cette idée que euh, les gens sont assez mal à, à l'aise quand ils voient quelqu'un qui bégaye, en fait. Et je sens qu'ils ne savent pas trop réagir. Est-ce qu'il est qu faut finir sa phrase ou pas Enfin, ça se ressent dans le regard aussi. Détends-toi. Il enfin, y a plein de types de réactions qu'on peut classer. Quoi. Je me souviens en Master 1 aussi, on faisait beaucoup de présentations orales. Et il y avait un cours où on était en peu par groupe. Et en fait, personne ne voulait le faire. Et moi, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Quoi. Parce que parfois, ça se passe bien. En fait. Et en fait, dans tout le groupe, c'est le bec qui est allé. Quoi. Et c'est trop mal passé. Du coup, je me suis senti trop bête. Quoi. je me suis dit, Pourquoi j'ai pris la parole qu'il y a quatre personnes dans le groupe qui parlent très bien quoi. Mais bon, c'est aussi, euh, aussi en, en, en se cassant les dents qu'on euh, qu apprend et qu'on apprend à faire avec et euh, optimiser le truc pour qu'on baille le, le moins possible. Dans ma vie, j'ai vraiment des moments de fluidité, hein, quand je suis dans des, un contexte de confiance. Par exemple, là, j'ai terminé mes études euh, en septembre. J'ai décidé de euh, prendre du temps, beaucoup de temps, pour bosser euh, sur euh, mon podcast sur le, le bégayement, qui s'appelle le PPP Podcast, avec trois grands P. Et en fait, dans ce moment-là, c'était marrant, parce que je devais écrire un podcast sur le bégayement, sauf qu'en fait, c'était une période où j'étais complètement... Euh, je travaillais chez moi tranquillement, je me levais à l'heure que je voulais, euh, je voyais personne, euh, donc en fait... Euh en, en écrivant le podcast, et, et au quotidien, je me disais, mais en fait, je bégaye pas trop. Est-ce que je suis vraiment légitime pour écrire un podcast sur bégayement, alors que je bégaye pas trop Et puis après, sont venus des entretiens d'embauche, euh, notamment par téléphone, où là, le bégayement, tu reviens en pleine tête, et tu dis, ouais, non, si, c'est bon, je, si, je bégaye quand même. Pour ce podcast, c'est assez marrant, parce que je me suis retrouvé dans, dans une si, situation où, euh, donc, pour faire la. Donc, j'ai fait une campagne de financement participatif, et pour faire la, la promotion de, de cette campagne, je suis allé faire une, une interview, en fait, chez. Euh, chez Magellan en fait des période où je me sentais très bien j'étais très dé détendu et en fait je me dis là je vais faire une interview sur le sur un podcast parce que je bégaye et je en ce moment je, je bégaye pas quoi donc et en fait je me je suis retrouvé dans une situation où j'avais peur de ne pas bégayer en fait et du coup paradoxalement je crois que ça m'aidait à à ne pas bégayer du coup déjà le bégaiement ça provoque une, une profonde blessure narcissique et donc, du coup, je crois que ça génère une sorte d'appétit, et en fait, une sorte d'appétit qui m'a un peu forcé à toujours me mettre dans des situations qui sont contre-intuitives pour des vagues. Je suis allé en classe préparatoire où on fait des oraux hyper hyper durs, sous sous pression. Voilà. Après, je suis allé dans une école de, de communication. Le bégaiement génère une sorte d'appétit, et j'observe. Euh, des gens autour de moi bah, par exemple l'exemple que j'aime bien citer c'est François Bayrou quoi, où, apparemment il avait un bégayement vraiment euh, très très fort et euh, il a fini par se présenter euh, en tant qu'au au présidentiel il euh, y, y a plein d'exemples comme ça de... et euh, le podcast que je suis en train de faire m'a aussi euh, permis de rencontrer la communauté BEG de Paris et ça m'a permis de rencontrer plein de profils hyper hein, intéressants et qui ont aussi un peu les, les crocs, qui, vont, qui font toujours ce qu'ils font euh, à fond. Euh, je dirais je suis euh, un peu un monstre, parce que je vois que c'est quand même euh, au sens d'un phénomène un peu euh, euh, étrange. C'est-à-dire que je pense qu'un monstre est un monstre, parce que c'est quelque chose que les gens ne, ne comprennent pas, ou en tout cas n'ont pas les grilles de lecture pour comprendre ce que c'est. Ce que et je pense en tout cas que le bégaiement est un sujet trop méconnu et trop mal euh, médiatisé pour faire en sorte que les gens ne perçoivent pas les bagues comme des monstres donc euh, tant que les gens seront pas assez euh, éduqués sur le sujet je, je pense que je serais un petit monstre ouais.